1: Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia. Podcastin tuottaa Kiinteistön välitysalan keskusliitto ja sen juotaa Kiinteistön välitysalan keskusliiton edellinen toimitusjohtaja Annukka Mikkelson. Tässä jaksossa keskustellaan uusien asuntojen kaupasta
2: pystyykö välittäjä selvittämään rakennusvirheitä rakentamisen aikana, joka nyt on se ensimmäinen
1: vaihe, niin välittäjä ei pysty selvittämään mitenkään. Keskustelemassa mukana lakiasiaintoimisto Palo kampani Oyn varatuomari sekä Kiinteistön välitysalan keskusliiton lakivaliokunnan puheenjohtaja Marianne Palo sekä SP-kodin lakiasiainpäällikkö ja lakivaliokunnan jäsen Sari Kantele.
0: Tervetuloa takaisin kuuntelemaan. Hyvän välitystavan podcastia. Tänään aiheenamme on uusien asuntojen kauppa, riskiprojekti vai unelmien täyttymys. Uudisasunnothan meillä Suomessa on hyvin monipuolisia ja, ja niiden kohteiden numerot oikeastaan kertoo myöskin sitä, että kuinka paljon ja kuinka aktiivisesti jollain, jollain alueella saadaan asuntokauppaa aikaiseksi. Eli ne on yleensä se, joka tavallaan lähettää liikkeelle alueen asuntokaupat ja niiden oma Merkitys on tietysti sitten se, että minkälainen uusi asunto on. Onko se todellakin vain riskiprojekti vai tuleeko siitä kaikkien unelmien täyttymys, kun saa alusta asti olla mukana tai edes jostain hyvästä vaiheesta asti olla mukana sen oman asunnon tekemisessä ja suunnittelemissa. Mutta miltä se näyttää kaiken kaikkiaan välittäjän kannalta ja ja välittäjää säättelevän lainkin kannalta tämän kohteen myynnin aloitus, mutta lähdetään siitä liikkeelle, että mitä erilaisia uudiskohteita voi välittäjälle tulla hoidettavaksi ja mitä niistä pitäisi tietää? Marianne, ole hyvä. Kiitos.
2: Eli ensinnäkin muotoisia kohteita ja kohteet voi olla vasta ennakkomarkkinointivaiheessa tai myydään rakentamisvaiheessa tai sitten myydään joko kaikki asunnot tai vain joitain kohteen asuntoja vasta sen jälkeen, kun kohteet ovat valmiita. Et kohteet voivat myös olla täydellisiä uudisrakentamiskohteita, lisärakentamiskohteita, esimerkiksi ullakkorakentamiskohteita, tai sitten uudisrakentamiseen verrattavalla korjaamistavalla korjattuja kohteita. Et ihan yleisellä tasolla tässä vaiheessa voisi todeta, että riippuen siitä, missä vaiheessa markkinointi alkaa, niin välittäjän on tiedettävä, mitä asiakirjoja hänen pitää hankkia, ja pitääkö olla, ja minkälaisia vakuuksia.
3: Mä jatkaisin tuohon Mariannen kommenttiin, että että usein välittäjät uskoo, että kiinteistöt myös ovat tämän asuntokauppalain piirissä, ja niinhän se ei ole, koska he sotkevat ne RS-kohteisiin ja kiinteistöjä, jos he myyvät niin sanottuna uudistuotantona, niin ne, ne myydään joko käyttöönottotarkastuksen tai lopputarkastuksen jälkeen, mutta mikään ei estä sopimasta juridisesti samantyyppisistä asioista ja vakuuksista myös tota näissä kiinteistöjen puolella. Toki suorituskyvyttömyysvakuutusta sinne ei yleensä saa.
0: Eli välittäjän täytyy siis jo kohdetta katsoessaan niin selvittää itselleen, onko kohte kiinteistö vai uudiskohde vai mikä. Se ei siitä pinnalta niinkään näy, vaan se näkyy enemmänkin sitten näistä turvaasiakirjoista asiakirjoista Vai miten lähdette tätä... Kertomaan. No se niin lähtee siitä, että jos se on
2: kiinteistömuotoinen, niin silloin se on suoraan omistettu se, tai tulee sinne rakennettava rakennus, omistetaan suoraan sille maapohjalle, mutta sitten jos se on muoto, niin se on asuntonsakeyhtiö, joka omistaa sitten maapohjan, eli siellä on sitten yhtiöjärjestys muun muassa, ja, ja sitten jos näitä todella myydään rakentamisvaiheessa tai valmiina sen jälkeen, niin silloin pitää ERS-järjestelmä olla päällä
0: ennen kuin sitä voidaan myydä sitovasti. Eli omistaja selvitettävä ensin. Mitä tai miksi tämä asia, joka tietysti kun välittäjä rupeaa ottaa kohteen myyntiin, niin sitten ruvetaan selvittämään sitä, että mikä on se hinta ja rakentaja, rakennuttaja tai rakentajahan ilmoittaa jonkun jonkun hinnan. Miksi se kokonaisinnan selvittäminen on niin tärkeä tässä uudiskohteessa?
2: No, tärkein asia on tietenkin se, että jotta se ostaja pystyy arvioimaan, kestääkö oma talous kaupan kaikki rahalliset seuraamukset myöskin sitten sen rakennuksen tai sen huoneiston valmistumisen jälkeen. Ja tänä päivänä lähes kaikissa uudiskohteissa, ainakin pääkaupunkiseudulla, niin myyntihinta on vain 30 prosenttia kokonaisinnasta eli velattomasta hinnasta. Ja lisäksi suuri osa kohteista on vuokratontilla, eli tontin vuokrakustannukset tulevat sitten asumisaikana muiden vastikkeiden ohella ostajan maksettavaksi. Ja tässä kohdin on tärkeää, että välittäjä muistaa, että markkinoinnissa on kerrottava myyntihinnan ja velattama lisäksi asuntokohtainen tontin osuus vuokravastikkeesta. Ja jos kyseessä on niin kutsuttu valinnainen vuokratontti, niin myös tontin osan lunastushinta. Sekä myös sitten pääomavastike taloyhtiön lainalyhennysvapaan aikana, että sen jälkeen, kun lyhennykset alkavat.
3: Niin, ja sitten tärkeintä on myös laittaa sinne esitteille se, että ehkä kaksi tai kolme ensimmäistä vuotta voi olla lyhennysvapaita. Ja tämähän ilmenee siellä rs on pankin, pankin velkakirja, josta näkee, että, että kaksi tai kolme vuotta voi olla lyhennysvapaata, ja sen jälkeen, kun ne lyhennysvapaat poistuu, niin ne ne vastikkeiden hinnat nousee, jos, jos ei kyseinen henkilö ole maksanut sitä velkaosuutta pois. Ja silloin aika usein monelle tulee ikäviä yllätyksiä, nimittäin ne on aika isoja. Kun, jos velkaosuudet ei ole isoja, niin myös ne lyhennykset on isoja.
0: Eli se isoin hinta, joka yleensä näkyy niissä kaikissa myyntiesitteissä, johon kiinnitetään huomiota, tai isoin hinta, se joka on isoin malla, se ei ole se hinta. Niin se ei välttämättä todellakaan kuvasta kaikkea, mitä siihen liittyy. Mutta mikä on välittäjä vastuusita näissä tilanteissa, että asiakas ei ole tajunnut, että siihen liittyy muutakin kuin se käteisintä.
2: No, voin sanoa, että tänä päivänä tietenkin jo on, ollaan onneksi siinä tilanteessa, että, että hyvin yleisesti välittäjät tietävät sen, että se pitää nämä kaikki asiat pitää kertoa ja, ja, ja markkinoinnissa myöskin ne kerrotaan. Se on sitten eri asia, että, että kuinka, kuinka hyvin hän tuo siinä neuvottelutilanteessa asiaa esille, että siinä ehkä, tai on varmasti parantamisen varaa, kuinka, kuinka niin kuin helposti tämä ostaja, kuluttaja-ostaja huomaa nämä kaikki kokonaisuudet. ymmärtää ne kokonaisuudet, että Tähän nyt on, on tuota kuluttajavirasto kiinnittänyt huomiota ja varmaan ensi vuoden aikana sitten, niin ne on vieläkin selkeämpiä ö, kuin mitä ne tänä päivänä on ne ilmoitukset ihan kuluttajaviraston vaatimuksesta johtuen.
0: Hmm, kuluttajakin on monenlaisia, että osa on ymmärtää lukuja paremmin ja toisille ne on hankalampia, että, että se vaatii kyllä välittäjältä hyvää hoksnokkaa itsekin kertoa, että mikä kuuluu mihinkin ja mikä vaikuttaa millä lailla, että, että ei voi jättää ihan vaan siihen, että asiakas on nähnyt paperit.
1: Kuuntelet hyvän välitystävan podcastia. Vieraina varatuomari Marianne Palo ja lakiasiainpäällikkö päällikkö Sari Kantele. Nämä rakennusprojektithan on hirveän pitkiä
0: yleensä tai yleensä aina, lähtee monesta asiasta liikkeelle niin, niin siitä, että rakentaja tai rakennuttaja alkaa suunnitella jotain aluetta, saa sille, sille kaavotuksen saa, saa erilaiset luvat voimaan ja, ja alkaa tehdä suunnitelmia ja muuta. Milloin sitten ennakkomarkkinointi voi tässä tilanteessa alkaa? Sari ole hyvä.
3: No mä sanon ensin noista kiinteistöistä, että hirveän usein välittäjät sotkevat siihen, että kiinteistötkin on ennakkomarkkinoinnit. Niin sitähän ne ei niin pääsääntöisesti ole, vaan se, se on asuntokauppalain termi. Ja tuota, ennakkomarkkinointia niin se, se tuota, voi alkaa monessakin kohtaa. Voi olla niinkin, että useimmat rakennusliikkeet niin kuin tavallaan koeponnistavat, että onko sille tontille, tälle kohteelle kysyntää. Ne ei edes omista sitä tonttia välttämättä ja silti ne voi ennakkomarkkinoida niitä kohteita. Totta kai se on se rakentaja edun mukaista, että ne ilmoittaa mahdollisimman paljon, on huoneistoselitelmät, mutta ei, ei ole kauheasti sitä materiaalia välttämättä, mutta eihän kukaan niin tietenkään osta mitään, jos ei siellä ole huoneistoselitelmiä hintoja, mutta se voi olla aika suppeakin se materiaali. Sitten taas jossain kohteessa voi olla, että on aika, aika lailla ollaan, jos tiedetään, että se on suosittu kohde, niin ollaan aika lailla loppumetreillä, niin siellä on aika paljon jo asiakirjoja valmiina. Että siitä ei nyt varsinaisesti ole ihan mitään säännöstä, mutta, mutta tosiaan se voi olla niin, että tonttiakaan ei ole vielä ostettu ja silti se voi olla ennakkomarkkinoinnissa.
0: Ja semmoiset saattaa olla myös välittäjille tulossa myyntiin vai onko ne yleensä sitten rakennusliikkeiden omia?
3: Öö, no sekä että. Aika usein tällaisessa käytetään just välittäjää ja silloin kysytään välittäjän mielipiteitä niistä huonestoselitelmistä koosta ja sillä tavoin myös niin kuin sen, sehän mahdollistaa myös, että tämän ennakkomarkkinointivaiheen jälkeen voidaan tehdä vielä muutoksia. Jos joku tyyppi ei esimerkiksi kiinnosta ketään tai siihen tulee tietynlaisia toiveita, niin sitä pystytään muuttamaan. Eli siinä mielessä tämä asuntokauppalainen ennakkomarkkinointivaihe on erittäin hyvä vaihe.
0: On erittäin hyvä vaihe ja kuulostaa siltä, että siinäkin välitteellä olisi annettavaa, jos vaan muistetaan käyttää myös rakennusliikkeiden osalta mutta heillä on useasti omat, omatkin tuota, välittäjät tässä. No, mennään niihin asiakirjoihin, mitä mainitsit, Sari, että niitä täytyy olla, niin, ähm, ja muita selvitettäviä tietoja, niin mitä ovat nämä uudiskohteiden kauppaan vaadittavat asiakirjat? Meidän hyvä välitystavan mukaan. Marianne, ole hyvä.
2: No siis ensinnäkin nyt siinä, että meidän hyvässä välitystavassaan ei missään tapauksessa ole kaikkea tähän kauppaan liittyviä asioita, että jos me laitettaisiin kaikki se, mitä esimerkiksi Laissa on, niin se on ainakin 20-30 sivua pidempisi, hyvä välitystavan ohi. Eli siellä on vain tietyt asiat. Mutta siellä on, nyt, siis jos mennään tähän, mitä, mitä välittäjän pitää hankkia uudiskohteiden kaupassa, niin, niin turvaasiakirjoista, jotka on laissa tyhjentävästi listattu, niin ennen kuin hän voi aloittaa sitä markkinoinen. Ja välittäjän kannalta keskeiset ovat niistä turvaasiakirjoista taloussuunnitelma rakennustapaselostus, erikoistyöselostukset, yhtiöjärjestys ja jos rakennus on vuokramaalla, niin kaikki nämä vuokrasopimusta koskevat asiakirjat, joita yleensä useita, sekä selvitys tarvittavista vakuuksista. Ja välittäjälle on tärkeää muistaa se, että hänellä tulee aina olla ajantasaiset tiedot, esimerkiksi rakennustapaselosteesta ja tämän varmistamiseksi niin välittäjänä on muistettava se, että toimeksiantosopimusta tehdessään Gründerin kanssa, niin hän sopii siitä, että Gründeristen toimittaa viipymättä muutetut asiakirjat välittäjälle.
3: Joo, ja tuossa asiakirjoja, mitä Marjanne totesi, niin oli esimerkiksi rakennustapaseloste. Nyt, nyt puhun täh, lähinnä pääkaupunkiseudusta, niin täällä tiedetään, että autohallien rakentaminen esimerkiksi on tosi kallista. Niin on olemassa nykyisin omat autohallien selosteet, koska ne on tekniikaltaan nykyisin niin monimutkaisia, niin välittäjän erityisesti pitää näihin tutustua, koska olen itse törmännyt sellaisiin keisseihin, että siellä onkin myyty jollekin isolle autolle sellainen paikka, jossa menee joku putki siellä yläpuolella. Niin ongelmat on valmiina, koska rakenteet on itse todennut, että tällä tavalla kun ne tekee sen autohallin rakennustapaselosteen, niin ne välttyy tällaisista jälkikäteisistä reklamaatioista. Ja sitten sen lisäksi, mitä Marianne tuossa sanoi näistä Turva-asiakirjoista on olemassa myös paljon sellaisia asiakirjoja, mitä annetaan, välittäjä antaa asiakkaalle, joka tota, ei ole välttämättä turva mutta ne on muuten äärimmäisen tärkeitä sen rakentamishankkeen kannalta. Esimerkiksi kaikki kaavoitusotteet ja tulevat rakennushankkeet ja mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Nämä on hirveän tärkeitä. Ne on niin sellaisia josta voi hyvin tulla reklamaatioita jälkikäteen. Et esimerkiksi muistan silloin, kun Lauttasaarta alettiin rakentamaan, vielä ei ollut niin paljon uudistua, että niin siellä oli tosi tärkeää selvittää, missä korossa se seuraava talo on. Ja yhtä lailla, kun rakennettiin tai myytiin vain niitä käytettyjä asuntoja, niin joltakin käytettyä asunnolta, jolloin oli hulppeet merinäköalat, ne saattoi mennä. Niin sen takia siellä ei ikinä voinut luvata, ellei ollut varmistautunut siitä, että on varmasti merinäköala
0: tässä hyvän välitystavan ohjeistuksessa siellä kaikki on kaikki kuitenkin niin kuin tärkeimmät asiakirjat, ja vaikka Marianne sanoi, että ei kaikkea siellä ole, niitä tulee myöskin niin kuin laajasti seurata, että mitä muita liittyy juuri siihen tiettyyn kohteeseen. Tästä rakennustapaselosteesta, keneltä löytyy nämä asiakirjat oikeastaan? Kaikki? Onko ne kaikki rakennuttajalla, vai onko niitä, voiko niitä jostain muualta saada?
2: Rakennustapaseloste on sinänsä, kun se on pakollinen turvaasiakirja, niin se löytyy rs Pankista aina tietenkin, mutta myös siis, mitä mä haluan korostaa on se, että kun se rakentamisvaiheessa – voi tehdä e, tiettyjä muutoksia jo ihan lakiinkin perustuen se Gründeri rakennustapaselosteeseen, niin on tärkeää todella, että on aina ajantasainen rakennustapaseloste myöskin niistä huoneistoista, Sarin mainitsi meidän autohallien, autopaikkojen lisäksi, jotka on tosi tärkeä asia. Ja se, esimerkiksi tämmöinen helppo esimerkki, on se, että jos siellä rakennustapaselosteessa siinä vaiheessa, kun mä, mä ostan tämän kohteen, niin luvataan, että siellä on, on tuota e, vinyylilattia, ja sitten kun se jossain vaiheessa muutetaankin se vinyllilattia tai Gründer haluaa muuttaa ne parkettilattiaksi, niin se voi jollekin olla sinulle ehkä tason parannus, mutta minulle jolla on iso koira, niin kynnet raapii, raapii sen parkettilattian alta aikayksikön kauheeseen kuntoon, niin minulle se on tason huononus. Eli tämmöisiä voi sanoa pienehköjäkin yksityiskohtia, joilla on suuri merkitys sille ostajalle, niin ne on, tulee rakennustapaselosteesta, ja, ja, jotta siihen voi reagoida ja sop, tehdä sopimukset sen Gründerin kanssa, niin välittäjän on huolehdittava siitä, että sillä on aina ajantasainen rakennustapaseloste ja tietenkin toimittaa sitten se uusi muutettu rakennustapaseloste ostajille, jotta he pystyvät sitten arvioimaan, onko tällä merkitystä heidän kauppansa kannalta
0: on erittäin hyvä pointti ylipäätänsä tuo, että koko aika on ajantasaiset paperit, koska se projekti etenee ja siihen tulee muutoksia ja siihen tulee uutta ja sieltä poistuu jotain, niin välittäjän täytyy siinä mielessä käyttää ehkä enemmän aikaa siihen, että
3: katsoo, että paperit ovat koko aika tasalla. Tässä puhutaan niin kuin RS-kohteen asekirjojen päivittämisestä mm. ja se on juuri tärkeää, mitä Marianne sanoi, että välittäjän pitää heti siinä alussa sopia rakentajan kanssa, että kaikki ne päivitykset tulee välittäjän tietoon jotta se osaa myydä oikein sitä kohdetta.
0: Tämä on ihan hirveän merkittävä juttu ja se on, voi olla joskus vaikea muistaa, varsinkin kun vanhaa kohdetta paljon on myynyt, niin silloin ne on ne samat paperit, joten ne harvemmin vaihtuu sinne matkan varrella.
1: Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia. Vieraina varatuomari Marianne Palo ja lakiasiain päällikkö Sari Kantele. Sitten kun se asunto on ostettu, niin
0: mitä, mitä tuota erilaisia vastikkeita tässä uudiskohteessa voi olla? Sari, ole hyvä.
3: Tosi hyvä kysymys, koska siellä voi olla hyvin monenlaisia vastikkeita. Tarkka välittäjä ja samaten tarkka ostaja voi katsoa taloussuunnitelmaa, jossa nämä kaikki vastikkeet on pitänyt laskea auki ja nimetäkin ihan oikeilla nimillä. Eli siellä on hoitovastike. Sitten jos on tämä valinnainen tai joustava vuokratontti, niin siellä on tontin jos sitä tontin lainausuutta ei makseta pois silloin, koostetaan se uudiskohde. Sitten siellä on pääomavastike, eli rahoitusvastike. Ja sitten siellä just voi olla mediavastike, laajakaistavastike, vesivastike tai vesiennakko, joskus on sähkövastiketta, kaasuvastiketta, monenlaisia erilaisia vastikkeita. Eli, eli nämä kannattaa, nämä näkee siitä taloussuunnitelmasta ihan aina ja esitteessä välittäjän pitää olla tosi tarkka, että se huomioi kaikki nämä. Eli siellä ei olekaan vaan
0: vanhat tutut yhtiövastike ja rahoitusvastike, vaan siellä voi olla paljon muuta, joka kannattaa kans summerata siihen kuukausikustannukseen.
3: Joo, niin kuin mä sanoin, kun on monimutkaisia rakennusprojekteja, niin on, alkaa tulla nämä kustannuksetkin, ne palotellaan sen hoitovastikkeen lisäksi, kirjoitetaan auki, ainakin siinä niin kuin rakentamisvaiheessa.
0: Minkälainen tiedonantovelvollisuus näissä uudiskohteissa nyt sitten on välitellä?
3: No siellä on ne RS-asiakirjat, ne on ne, niin ne tärkeimmät, mutta sen lisäksi, kuten mä äsken viittasin tuossa siihen kaavoitusasiaan, se on yksi tärkeä asia. Ja sitten on sellaisia asioita, mitä vaan ehkä näytetään, kuten pihasuunnitelmia, koska niin ei voida vielä ihan tarkasti tietää, miten, miten ne toteutetaan. Ja, niin kuin, tässä on aika moninaisia erilaisia asioita riippuen rakennuskohteesta. Nyt mä taas PKS eniten tässä tuntevana, niin tiedän, niin on paljon rasitessopimuksia, erilaisia yhteisjärjestelysopimuksia Kalasatamassa, esimerkiksi Kalasataman alueella ja saaressa on todella mielenkiintoisia järjestelyitä ja vaikeitakin järjestelyitä, niitä niinku monet juristit varmaan ovat juuri tehneet, on jäteputkia ja, ja vaikka mitä muuta, mutta kaikki ei ole RS-asiakirjoja. rs määrä itse asiassa aika niin suppea, mutta sen lisäksi mitä monimutkaisempi rakennuskohde on, niin sitä enemmän niitä kaikkia muita asiakirjoja tulee, jotka välittäjän pitää sitten huolellisesti käydä läpi asiakkaan kanssa ja siitä syystä niin uudiskohdekauppa saattaa kestää monta tuntia, kun ensin niille on tietysti toimitettu niitä materiaaleja etukäteen, mutta sitten käydään se uudiskohdekauppakirja huolellisesti läpi ja siellä käydään sitten näitä asiakirjoja ja pihasuunnitelmia ja sitten myös kirjoitetaan sinne, kauppakirjaan, että pihasuunnitelma on ollut nähtävänä, mutta mm. sitä ei ole annettu.
0: Mutta mun on hyvä pointti myöskin, että jopa päiväkaupunkiseudulla Helsingissä, Helsingin ytimessä voi olla kiinteistöjä tai tontteja, joissa on rasitteita ja, ja niitä ei aina tule ajatelleeksi. Ajatellaan, että ne, on, ne on, kuuluu sinne jonnekin vähän kauemmas pääkaupunkin ja ylipäätänsä kaupunkien keskustasta mainitsit putkijärjestelyjä. Mitä muita voi olla täällä kaupunkialueella?
3: No, kun sanoit, että tuon keskustalueen, niin maanalaisia rasitteitakin voi olla aika paljon. Ja nyt niin Sörnäinen on esimerkiksi sellainen alue, ja, ja tota, jossa, jossa niin uudistuotannossa tämä pitää, niin sanottu 3D-järjestelyt, niin pitää huomioida, että sinne maan allekin mennään aika paljon. Aika moista.
0: aika moista, ja se on hyvä, hyvä hymmärtää, että, että näitä rasitteitakin voi todellakin olla ja kysellä niiden perää. Hienoa. Miten tuota... Sitten jos mennään vähän eteenpäin ja on ehditty rakentaa sitä ja tätä ja ollaan saatu jotain jopa valmiiksikin, niin miten välittäjä voi sitten osallistua siihen selvittämiseen, että mitä rakennusvirheitä tässä on matkan varrella tapahtunut? Marianne, ole hyvä.
2: No jos ottaa nyt ensin se, että pystyykö välittäjä selvittämään rakennusvirheitä rakentamisen aikana, joka nyt on se ensimmäinen vaihe, niin välittäjä ei pysty selvittämään mitenkään. Ja tässä kohdin ei se myöskään se ostaja, jollei se sitten sitä ainoata turvaa, joka astokauppalaki suo sille. Tässä osakkeenostajien kokouksessa ostajilla on mahdollisuus valita rakennustyön tarkkailija sekä oma tilintarkastaja. Ja, ja tällä rakennustyön tarkkailijalla on oikeus käydä siellä työmaalla just niin usein, kun hän katsoo, katsoo niin kuin hyväksi, riippuu siitä, mikä on sopimus ostajien ja, ja tämän rakennustyön tarkkailijan välillä, että mitä hänelle nyt maksetaan, kuinka usein siellä käy, mutta lähtökohtaisesti vaikka joka päivä ja tarkistaa eri vaiheet, onko siellä kosteudet oikeanlaiset, jotta voidaan laattaa panna päälle ja, ja onko vedeeristys tehty asianmukaisesti. Nyt ihan muutamia esimerkkejä kertoakseni. Itse asiassa omalla tilintarkastajalla, on, on, joka on valittu siellä osakkeostajien kokouksessa, ja on oikeus pankkisalaisuudesta riippumatta niin seurata ja katsoa tilillä olevia tapahtumia, jolloin hän pystyy näkemään, että mihin niitä kauppahintatilille tulevia varoja, rahoja on käytetty, onko ne menneet tähän kyseiseen rakennuskohteeseen vai maksetaanko esimerkiksi sieltä tililtä olevilla varoilla jotain aikaisemman kohteen sähkölaskuja tai jotain muita laskuja. Ja yhdessä nämä tilintarkastaja ja rakennustyön pystyvät sitten arvioimaan sitä, että onko näitä rahoja käytetty sen valmiusasteen mukaisesti, mikä pitäisi olla, kun seuraava kauppahinta erääntyy. Eli tämä on se ainoa turva, jonka laki suojaa, jota valitettavan huonosti käytetään. Eli siinä ongelmana on se, että siellä, siinä vaiheessa, kun kokous kutsutaan koolle, niin siellä toisilleen tuntemattomat ihmiset sitten tapaavat, ja, ja vaikka siellä Gründerit toisi että no, teillä on mahdollisuus nyt valita rakennustyön tarkkella, mutta ei tätä tarvita, koska meillä on niin hyvä valvoja omasta takaa, niin siinä vaiheessa kai, sitten, jos ei kukaan ole tätä asiaa selvittänyt etukäteen, ei ole ketään, jota voisi ehdottaa edes. Ja sitten, jos siellä on joku valveutunut, niin kuin onneksi aina välillä käy, joka on selvittänyt etukäteen, että ammattilainen rakennusmestari ja Semmöttönen, olisi valmis tulemaan tänne kohteelle rakennustyön tarkkailijaksi, niin siinä vaiheessa, kun näille muille ostajille selviää, että ne kustannukset tästä rakennustyön tarkkailijasta tulee heille maksettavaksi kauppahinnan lisäksi, niin siinä vaiheessa sitten taas säästetään väärässä paikassa ja jätetään se rakennustyön tarkkailija valitsematta. Ja toi oman tilintarkastajan valinta on vieläkin harvinaisempaa. Ei ymmärretä sitä kokonaisuutta hyötyä, mikä tästä kombinaatiosta saisi ja jos ajatellaan nyt sitten, kun otit laajasti esille tämän kysymyksen, että miten, miten välittäjä voi selvittää rakennusvirheitä sitten sen kohteen valmistumisen jälkeen, niin sanoisin nyrkkisääntönä, että välittäjän ei pidä sekaantua asiaan ollenkaan. Se on semmoinen vaihe, että jos siellä tulee esille virheitä tai muuta, niin pitää ohjata oman juristin puoleen se ostaja ja selvittää sitten juristia ja, ja sitten rakennusliike selvittää keskenään, että välittäjän ei pidä siihen sotkeutua. Välittäjä ei ole rakennusalan ammattilainen eikä pidäkään olla rakennusalan ammattilainen. Ei hänellä ole mitään velvollisuutta tässä vaiheessa olla mukana.
3: Näin juuri ja Sari. Ja niin, voin hyvänä esimerkkinä sanoa, silloin kun oli rakennusliikkeen palveluksessa, niin saattoi jopa sattua niin, että kun oli joku pieni kohde, vähän sellainen arvokkaampi, niin siihen nähä ei koskaan myyty rakennusaikana 25 prosenttia niistä osakkeista. Niin sehän voi olla, että sitä osakkeenostajien kokousta ei pidetä ollenkaan. Eli ei olisi mahdollista valita näitä tarkkailija ja tilintarkastajaa sinne ja, ja se, se, että miten voi, välittäjä voi selvittää rakennusvirheitä, no välittäjän mun mielestä ainoastaan voi suositella, että käytetään jotain tällaisia isompia kuntotarkastusfirmoja, niillä mä tiedän, että on sellainen ostajan kierros, vaikka uudiskohteessa, sehän on päällisin puolin tarkastus, mutta sillä tavoin he saa asiantuntevaa apua siihen.
0: Eli jotain apua on kuitenkin saatavissa, ja, ja, mutta että tarkkoja paikkoja tosiaan, että näissä on näitä rajoja, joilla pääsee vielä itse, itse puuttumaan ja ja miten, miten tuota, se on mahdollista, ja kenellä on vastuu ylipäätänsä
1: mistään. Kuuntelet hyvän välitystävan podcastia. Vieraina varatuomari Marianne Palo ja lakiasiainpäällikkö Sari Kantele. No, tässä on nyt
0: puhuttu RS-pankin osuudesta tähän uudiskauppaan, niin tuota, minkälainen turva se RS-pankki nyt sitten tässä on? Onko se sataprosenttinen? Ei, ei todellakaan. Siis se
2: harhakäsitys ja, ja valitettava totuus on, että, että monet välittäjätkin, markkinoivat kohdetta, että tämä on turvallinen sen takia, että siinä on RS-pankki ja nyt täytyy todella muistaa se, että lakiin perustuen RS-pankilla ei ole minkäänlaista velvollisuutta tarkistaa sitä, että pystyykö sen taloussuunnitelman mukaisilla varoilla ja kauppahinnoilla rakentamaan sellaista kohdetta, mitä rakennuslupapiirustukset sanovat eikä myöskään RS-pankilla ole mitään velvollisuutta, eivätkä käytännössä tee sitä, että ne seuraisivat sitä teknistä toteuttumista – tai sitä, että vastaavatko kauppahintaerät valmiusastetta. Eli sen RS-pankin vastuu rajoittuu vain siihen – että sen pitää katsoa, että sillä on turva-asiakirjat, lainmukaiset turvaasiakirjat ja toisaalta, että vakuudet ovat lainmukaisia. Mutta teknistä ja taloudellista seuraamisvelvollisuutta tai vastuuta RS-pankilla ei ole. Eli kaikki nämä nyt tässä aiemmin käydyt riskit, niin vaikka siellä RS-pankki on, niin ovat ihan olemassa olevia riskejä.
3: Niin, eli välittäjä usein kysyy, että heiltä kysyy, että onko tämä sataprosenttisesti varma hanke, niin siihen pitää vastata, että ei. Ei koskaan, ei milloinkaan. Osta... Siellä on aina riski ostajalle, aina, ja aina. Eli ostaja on aina itse vastuussa ja kannattaa sen
0: takia mm. ottaa asiantuntijoita mukaan siihen, että pysyy niissä mukana.
3: Ja myös niitä uudiskohteita voi ostaa monessa eri vaiheessa. Toki yleensä parhaat on myyty aluksi, mutta jos ostaa valmiin uuden asunnon, niin sittenhän on mitä tarkistaa
0: rakennusvaiheessa myös rakennusliikkeet joutuvat asettamaan vakuuksia projektiinsa tai kohteeseensa. Mitä ne yleensä kattavat ja mitä, milloin niitä asetetaan ja milloin ne astuvat voimaan ylipäätänsä? Mitä iloa niistä on? Ole hyvä. No, vakuudet on oltava voimassa siinä
2: vaiheessa, kun sitova markkinointi aloitetaan, eli semmoinen markkinointi, jossa, jossa tehdään käsirahasopimuksia tai kauppasopimuksia, jossa on seuraamuksia sitten, jos siitä ostaja haluaa vetäytyä. Eli ennakkomarkkinoinnin aikana niitä ei vielä tarvita, mutta ennen siis sitoa markkinointia, niin Grünnerin on normaalisti, se on siinä vaiheessa tehnyt RS-sopimuksen pankin kanssa ja tuossa vaiheessa myös hankkinut yleensä RS-pankilta rakentamisvaiheen vakuuden, joka siinä vaiheessa, siinä aloittamisvaiheessa on 5 prosenttia rakentamiskustannuksista. Ja samoin tässä vaiheessa on oltava suorituskyvyttömyysvakuus, joka on yleensä vakuutusyhtiön myöntämä vakuutus. Se on se kaikkein yleisin, muita oikeastaan ei ole käytössä. Ja sitä mukaan, kun niitä asuntoja myydään, niin tätä rakentamisvaiheen vakuutta tulee nostaa. Siten, että se aina vastaa 10 prosenttia myytyjen osakkeiden kauppahintojen yhteismäärästä. Ja sitten siinä on pieni tai ei niin pienikään, vaan merkittävä muutos tehtiin tuossa kymmenisen vuotta sitten tai oliko ihan niin kauan. Jos yhtiölainaa kohteessa on yli 30 prosenttia velattomasta hinnasta, niin kauppahintana pidetään silloin 70 prosenttia velattomasta hinnasta. Eli siitä summasta lasketaan se 10 prosentin vakuus. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä rakentamisvaiheen vakuus vapautetaan, niin tilalle on lain mukaan asetettava – rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus. Ja pankit kyllä kuollettiin siis – näistä vakuusasioista, että ne todella tulee asetettua, siis nämä rakentamisvaiheen ja rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus. Ja sen määrä on 2 prosenttia myytyjen asuntojen kauppahinnasta ja taas, jos siellä on velkaosuutta, se yli 30 prosenttia, niin kauppahintana pidetään sitä 70 prosenttia velattomasta hinnasta. Mutta tähän, kun kysyt, että mitä ne kattavat niin, ja mikä hyöty niistä on, niin tärkeää on, että yhtiöjen ja ostajien tulisi olla erittäin tarkkana siinä vaiheessa, kun ollaan vapauttamassa rakentamisvaiheen vakuutta tai myöhemmin rakentamisvaiheen jälkeistä vakuutta. Ja jossain tilanteessa heidän ei ole syytä antaa suostumustaan vapauttamiseen. Ja jos tämmöinen tilanne tulee, että he ei anna sitä suostumusta, niin tästä asiasta on ilmoitettava rs sen ostajan tai sen yhtiön, joka vapautukseen ei suostu. Ja, ja Tärkeää, että välittäjänkin on kertoa näille ostajille, että vakuus vapautuu automaattisesti 12 kuukauden kuluttua yhtiön kaikkien rakennusten vuositarkastuksen pitämisestä, jos sille yhtiölle on valittu osakkeenostajien toimesta uusi hallitus, jolleista vapauttamista on nimenomaisesti vastustettu. Ja jos tämä yhtiö tai ostaja vastustaa sitä vapauttamista esimerkiksi asunnossa olevan virheen takia, niin se asia on vietävä kuluttajariitalautakuntaan tai tuomioistuimen käsiteltäväksi 12 kuukauden kuluessa. Ja tässä sitten tulee seuraava surhenkuoppa, joka on tärkeää muistaa, että on myös toimitettava tässä vaiheessa tieto pankille eli tämän saman 12 kuukauden sisällä. Muuten, muuten se vapautuu, eli pankki suoraan lakiin perustuen joutuu vapauttamaan, vaikka siellä virheitä olisi. Ja sitten tuo suorituskyvyttynysvakuus, joka on siis oltava siinä vaiheessa, kun sitova markkinointi aloitetaan, niin vieläkin on hyvin yleistä se jopa valitettavasti välittäjienkin keskuudessa, että että sitä luullaan, että se sana, kun se on suorituskyvyttynysvakuus, niin se aina korvaisi, jos Gründeri menee konkurssiin. Ja näinhän ei valitettavasti ole. Se on vesitetty säännös. Se korvaa vain semmoista virheistä, jotka on tullut ilmi vuositarkastuksen jälkeen, joka pidetään 12-15 kuukauden kuluttua siitä rakennuksen käyttöönotosta. Eli vasta niistä virheistä, eli jos se menee rakennusvaiheessa konkurssiin, niin tästä ei saa senttiäkään. Ja tämä on niin semmoinen, joka, joka on hyvin yllättävä asia monille välitteille ennen kaikkea kuluttajille, koska se on niin harhaanjohtava nimitys. Ja sitten, jos mitä se korvaa, niin jos sitten on kyse, niin Gründeri menisi konkurssiin vuositarkastuksen jälkeisen aikana, niin silloinkin se, siellä on oma vastuut, jotka on 2 prosenttia yhtiön osalta ja ostajan osalta 1,5 prosenttia. Ja siellä on maksimi käytännössä, eli 25 prosenttia rakentamiskustannuksista, siis niistä rakentamiskustannuksista, jotka on taloussuunnitelmassa. Eli mitään lisätöitä siihen ei kuulu. Eli,
0: eli se, on, se on hyvin rajallinen loppujen lopuksi se vastuu. Vastuukysymyksistä lisää sitten, mikä on tämä asunto-osakeyhtiön vastuu, jos, jos sitten rakennuttaja ei pysty tai saa projektia valmiiksi. Sanoit just, että suorituskyvyttömyysvakuus ei ole mitään. <tosan> Joo, eli no, ensinnäkin niin tuossa vaiheessa
2: asunto on yhtä kuin gründeri. Hmm. Eli ja asunto-osakeyhtiöllä ei ole mitään omaa juridista vastuuta. Eli tässä tulee se todellinen ongelma niissä surullisissa tilanteissa, joissa jossa rakennusliike on mennyt konkurssiin, että ne vakuudet, eli se rakentamisvaiheen vakuus, joka on se 10 prosenttia niistä kauppahinta-eristä, niin se ei käytännössä edes riitä korvaamaan sitä rakentamisvaihetta, joka se pitäisi olla. Eli valmiusaste ei siinä konkurssitilanteessa niissä keississä, mihin olen törmännyt vuosien varrella koskaan, en tiedä yhtään keissiä, jossa olisi rakentamisvaihe vastannut niitä kauppahinta-eriä. Eli se, se on todella onneton tilanne ja sen lisäksi sitten vielä, vielä on, on huomattava, että jos se sitten osakkaat ottavat sen konkurssitilanteessa päätäntävallan siihen yhtiöön ja hankkivat sitten uuden urakoitsijan sinne, niin se uusi urakoitsija ei koskaan sillä samalla hinnalla, jolla heille näille ostajille on myytyssä se alun perin, niin ei, ei suostu toteuttamaan sitä kohdetta, eli sieltä tulee paljon lisämaksuja.
0: Kaiken kaikkiaan tähän alkaa kuulostaa ihan kauhean vaikealta ja monimutkaiselta, mutta kaiketin välittäjät kuitenkin selviytyvät näistäkin, näistäkin asioista. Niin kuin sanottu, niin hyvän välitystavassa meillä on, meillä on tähän, tähän ohjeita. Asia on, on tietysti ihan erilainen liikkuva kuin, kuin vanhan kohteen myynti. Mitä muuta turvaa ostajalle antaa kuluttajasuoja vielä tässä kaupassa vai onko mitään?
2: No siis kuluttajasuoja on yhtä kuin asuntokauppalaki, niin siellä ne kuluttajasuojaavat säännökset on... Eli todellisuudessa siis ei anna mitään 100 prosenttia suojaa, mutta, mutta onhan siellä siis nämä vakuudet ja on, on myöskin nämä turvaasiakirjat, jotka antaa suojaa siinä mielessä, jos niitä huolellisesti lukee. Ja siellä on se rakennustyön tarkkailijan ja oman tilintarkastajan valintamahdollisuus, mutta näissä siis suorituskyvyttömyysvakuussäännöksissä, rakennustyön säännöksissä ja, ja jopa siis oman tilintarkastajan, valintasäännöksiin, niin siellä olisi, voitaisiin saada vielä paljon parempi turva, jos niitä parannettaisiin. Mutta, mutta tuota, ei, ei ole mitään muuta kuluttajan suojaa. Ja tuossa sanoit, mainitsit, että hyvän välitystavan ohjeita ja sen noudattamista kyllä, mutta kyllä nämä on, sen verran vaativia ja laajoja nämä säännökset, että kyllä sen lisäksi täytyy kouluttautua ja lukea muitakin alan e
3: nyt tässä yhteydessä niin mä mielellään suosittelisin, että kaikki lataisivat tuolta netistä Uuden asunnon kaupan ostajan oppaan, joka on rakennusteollisuuden julkaisemaan. Tämä on hyvin semmoista kansantajusta, mutta mikä mun mielestä tässä on kaikkien se, se anti tavallaan. niin täällä on ihan esimerkiksi se, Asuntokauppalain, tai asuntokaupan eri vaiheet käyty läpi, niin tässä nähdään missä järjestyksessä mikäkin menee ja mitä tulee toimia. Tämä kannattaa jokaisen, jokaisen välittäjän tutustua tähän ja myös tiedän, että monet välitysliikkeet antavat tämän myös uudelle tai tarjosta harkitsevalle, koska tämä on, tämä on hyvä, hyvä semmoinen kansantajuinen opus.
2: Tässä juuri viikonloppuna niin, niin sellaisin kuluttajaviraston sivuja, ja kun sinne iskee kuluttajavirasto ja uusi asunto tai uuden kauppa, niin sieltä tulee todella, niin kuin siellä tuodaan hyvin kyllä esille näitä erilaisia riskejä. Eli toi pohjana ehdottomasti, siis silloin kun haluaa sitä laajempaa tietoita, mikä pitäisi olla nyt välittäjällä ainakin, mutta myös kuluttajalla, ja sitten sen lisäksi kuluttajaviraston sivuilta katsoa, mitä siihen liittyy, minkälaisia asioita sitten näitä riskejä tähän kokonaisuuteen.
0: Eli ainakaan tietämättömänä ei tarvitse lähteä näihin projekteihin mukaan eikä kannatakaan ehdottomasti. Erittäin paljon kiitoksia asiantuntijoille, Sari Kantele ja Marianne Palot tästä
1: kerrasta. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit hyvän välitystavan podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustellaan virheistä asunto- ja kiinteistökaupoissa.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media.